0: Projeto Escola d'Água apresenta Programa Rios de Saberes Estudantes, professores e comunidades Juntos para garantir o acesso à água abundante Segura e limpa para todos Programa Rios de Saberes Agora no seu rádio Deixa
1: que vem, deixa que vai a onda que me lança não vai ver, eu quero mais. brincar feito criança, deixa fluir, olho brilhar. Cantarola no tempo uma canção pra já Sempre a favor do vento.
2: E velejando a favor do tempo, nós estamos aqui novamente para navegar com você no Gil de Saberes. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Embaixadora Fernanda Sardinha, e nesse ritmo de alegria e fé, eu convoco a Embaixadora Samara Reis para subir na nossa embarcação e iniciarmos a nossa viagem. Vamos, Samara? Vamos sim, Fernanda!
3: E como seria bom se pudéssemos juntar mais pessoas aqui? Mas como não podemos, carregamos cada um e cada uma bem aqui, no coração, que é lugar de carregar pessoas
2: queridas. Nossa, Samara, você chegou hoje transbordando sentimentos. E isso é muito bom, porque é sobre solidariedade, carinho e partilha que vamos estar dialogando hoje. Afinal, sempre é bom ouvir o que diz o nosso coração.
4: Programa Rios de Saberes, projeta Escola d'Água.
5: Ela vem pra te dizer que apesar de toda a pressa Apesar de tanta meta, ainda há tempo pra viver ela vem pra decidir que apesar de qualquer mágoa, que apesar de tanta falta, ainda há tempo pra sorrir e ouvir a voz do coração.
1: Não ser só mais uma multidão, aonde sobra ela a Ela é sempre a solução
5: Ela vem pra te lembrar Que apesar de tanta conta Que apesar de tudo contra Ainda há tempo pra sonhar Ela vem pra decidir Que apesar dessa neblina De tanto sentimento cinza
1: que a gente pode colorir, e resistir, e ouvir a voz do coração.
3: É isso mesmo! Apesar de tudo, ainda podemos ver sinais de solidariedade e amor. A pandemia nos afastou, nos isolou, mas muitos de nós não ficou apenas sentado vendo tudo passar, sem nada a fazer, para tentar pelo menos amenizar o sofrimento de muitas pessoas.
2: Verdade, Samara. Nesse tempo de pandemia, os problemas sociais que já existiam antes disso, tudo se agravaram. Muitas pessoas perderam o emprego e não tiveram condições de alimentar suas famílias, pagar o aluguel de suas casas.
3: De acordo com o um relatório de Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 83 milhões e 400 mil pessoas podem ter sido atingidas pela extrema pobreza
2: em 2020. E para entender melhor esse assunto, a embaixadora Sofia Pinheiro foi buscar resposta com uma especialista no assunto. Vamos conferir o que ela nos trouxe. Conversando, Conversando na beira do rio. do rio.
4: Olá amigo e amiga em sintonia do programa Rios de Saberes. Eu sou a embaixadora Sofia Pinheiro. Hoje eu sento na beira do rio com Jusceline Nogueira. Economista e professora do curso de Economia na UNAMA, Centro Universitário da Amazônia. Vamos conversar sobre a situação do aumento do desemprego e da fome com a pandemia do coronavírus. Olá, professora Jusceline. Bem-vindo ao programa Rios de Saberes. Conte para nós qual é o cenário de desemprego e a fome com a pandemia aqui no estado do Pará.
6: Bom, estamos vivendo um momento novo Um momento de incertezas Um momento onde após o período de pandemia O mercado ficou incerto Aumentaram-se o processo De fome Após o corte do benefício emergencial Do auxílio emergencial proporcionado pelo governo No período de pandemia Logicamente que nós temos uma grande consequência Psicossociais do desemprego E da fome no Brasil Então essa pandemia ela veio Até mesmo para agravar a crise não somente Do estado do Pará, não somente da nossa cidade de Santarém, mas agravar a crise econômica no nosso país e no mundo até mesmo. Então, o desemprego e o aumento da pobreza, eles indicam uma dramática realidade. Os números deles são alarmantes, com certeza. Nós observamos aí em dados estatísticos que, após o corte do auxílio emergencial, por exemplo, que atingia 35% das famílias que eram beneficiadas eram famílias desempregadas, eram de pais de família que não tinham emprego, que não recebiam nem a Bolsa Família. Então, 30%, 35% da população deixou de receber esse auxílio. Logicamente que não tem de onde tirar, não tem como sobreviver e é claro que nós vamos ter esse aumento aí, né? Estatísticas revelam que essa situação afeta subjetivamente milhões e milhões de brasileiros.
4: Na sua opinião, o que pode ser feito da parte do governo para melhorar a realidade que estamos vivendo de aumento do desemprego e da fome?
6: Quando nós falamos de fome, nós já temos um problema aí. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, o crescimento econômico dos países é um dos fatores-chave para a reeducação da fome mundial. Entretanto, o que a gente percebe? O que o governo pode fazer diante de tudo isso? A linha de pobreza está cada vez mais crescendo. É necessário que haja um desenvolvimento e que esse desenvolvimento seja feito de maneira exclusiva, que abranja as populações vulneráveis, que promova-se mais oportunidades de desenvolvimento, que melhore a produtividade e a renda dos pequenos produtores, e dando a eles meios para o sustento da sua subsistência. Assim, a gente acredita que a desigualdade social ela tende a diminuir conforme a distribuição da renda interna, aumentando aí principalmente é, o campo de atuação dessas famílias mais carentes.
4: Estou conversando com Jusceline Nogueira, economista e professora do curso de Economia na Unama. Professora, qual o papel da agricultura familiar no combate da fome no cenário atual do Brasil?
6: A agricultura familiar ela tem uma grande importância na produção de alimentos da nossa região, da nossa população. Ela é responsável aí por mais de 80%, segundo pesquisas, dos empregos gerados no campo. O que evidencia para a gente a importância ao gerar renda local, fixar esse homem no campo e diminuir. Então nós observamos aí que a agricultura ela vem crescendo bastante. Mesmo nesse período pandêmico aí com o qual nós passamos, foi uma atividade super essencial. Então o agricultor passou a vender mais, passou a produzir mais. E é muito importante aí também que se tenha um incentivo do governo com relação à agricultura familiar, que o um fornecimento, o um abastecimento local, por exemplo, ele seja feito com subsídios agrícolas oriundos dos nossos produtores familiares. E uma vez que isso também incentiva a, a produção dos nossos agricultores, que o governo vista mais também em capacitações, são alternativas a curto e médio prazo, destinados a especializar mais ainda o nosso agricultor, que tenham cursos voltados a eles também, que o fornecimento das escolas Escolas, elas sejam feitas também com base na nossa produção local. Então, observa-se aí que há um mercado muito grande, mas às vezes acaba deixando-se de lado porque o governo local acaba trazendo alimentos de outros locais, querendo disponder de um benefício fiscal até menor e
4: deixa de valorizar o nosso produtor rural quais os desafios para superar esta realidade do desemprego e aumento da fome com a pandemia?
6: É muito interessante, para finalizarmos, que a gente traga o significado da palavra desemprego e fome, que é um dos principais tópicos aí das perguntas. Então, desemprego significa exatamente isso, pessoal, a falta de emprego, onde boa parte da população não consegue ingressar novamente no mercado de trabalho. E, logicamente, que o desemprego, ele afeta aí, milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora, que aí vem trazendo várias consequências para a gente. E como que nós fazemos para superar, quais os desafios que nós vamos encontrar para superar essa realidade de desemprego e aumento de fome? Logicamente que todos nós esperamos aí. Primeiro, para ingressar no mercado de trabalho e combata esse ramo de desemprego e de fome, que gera fome, logicamente que é quando a pessoa ela não tem poder aquisitivo para se manter. A gente primeiramente espera pessoas capacitadas, que muitos dizem assim, não tem emprego? Tem, tem até tem, porém não tem pessoas habilitadas. E muitas das vezes também, ou em contrapartida, a gente espera aí também uma atitude também do governo, até para incentivar essas pessoas que não são habilitadas, pessoas que procuram o primeiro emprego e não conseguem ingressar no mercado de trabalho porque não tem conhecimento, não tem experiência. O governo federal até desenvolveu o projeto do Programa Menor Aprendiz, onde aí dá oportunidade para aquelas pessoas que nunca trabalharam na vida aprender a trabalhar. Mas aí a gente precisa agregar essas oportunidades ao interesse de quem realmente queira participar desses projetos. E o que, que a gente pode fazer para solucionar isso? Esse... Esse problema de desemprego, para superar tudo isso. Logicamente, que a contrapartida do governo esperar alguns incentivos diante dos projetos, facilitação, por exemplo, do consumo e do crédito, incentivo ao investimento privado, né? implementação de políticas fiscais e monetárias adequadas até que incentive mesmo as empresas, desburocratização das leis, tanto tributária quanto fiscal, quanto previdenciária, para incentivar os micro e pequenos empreendedores a se manterem no mercado e a empregar cada vez mais pessoas. Então, existe. Uma amplitude muito grande utilizada pelas pessoas e pelos Estados para você superar todos esses desafios no processo de fome e desemprego.
4: Hoje eu conversei com Jusilene Nogueira, economista e professora do curso de economia na UNAMA. Obrigada pela conversa. Fala, embaixadora Sofia Pinheiro, para o programa Rios de Saberes.
2: Obrigada, Sofia, e obrigada, economista Jusilene Nogueira, pelos esclarecimentos. Estudo realizado pela Universidade de Minas Gerais aponta que 5 milhões de crianças vivem na pobreza extrema no Brasil, ou seja, na miséria. Segundo a pesquisa, a realidade delas
3: inclui a baixa escolaridade, falta de saneamento básico, ausência de abastecimento de água e dificuldade dos pais ou responsáveis para conseguir um emprego formal. Essas são as principais dificuldades enfrentadas por crianças com a idade entre 0 e 11 anos, o que representa uma em cada seis crianças no
2: país. Diante dessa situação, podemos perceber várias iniciativas de solidariedade, pessoas, organizações, têm se unido para amenizar o sofrimento em um verdadeiro mutirão de amor. Sempre que for possível. Afinal, como diz o ditado, quem canta seus males espanta. Mas muitas pessoas têm usado a sua voz não apenas para cantar, mas para ajudar os necessitados. E uma das ações nós vamos conhecer agora, e quem nos
3: conta é o Maza Sadek. Confira!
7: Em 2020, com a pandemia, a falta de comida na mesa voltou a ser realidade para a maioria dos brasileiros. Segundo dados do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o Brasil registra 10 milhões e 300 mil brasileiros em segurança alimentar grave e 13 milhões e de 100 desempregados. Uma projeção do economista Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, estima que a pobreza extrema atingiu em janeiro uma taxa de até 15% da população brasileira. A falta de emprego e do auxílio emergencial são os componentes que estão levando vários brasileiros à situação de pobreza. Essa também tem sido uma realidade em Santarém, no oeste do estado do Pará. Apesar dos auxílios fornecidos pelo governo do estado, não tem sido suficiente para evitar a falta de comida na mesa de alguns santarenos. Isso foi o que motivou o movimento Tapajós Vivo a criar o projeto MTV Solidário, alimentando esperança nos territórios do Tapajós. Segundo Isabel Cristina, militante do movimento, ao perceber que muitas famílias estavam passando por necessidades nesse período de pandemia, é que se fez urgente a criação de um projeto para ajudar.
8: O fato do movimento Tapajós Vivo trabalhar com a soberania popular, das populações tradicionais do Tapajós, e também com as comunidades e famílias dos territórios periurbanos de Santarém, é que nos motivou a criação do projeto. Como a primeira etapa foi em julho, a construção do projeto em julho de 2020 E a setembro nós executamos a primeira etapa do projeto Então essa foi uma das motivações na questão Que a gente percebeu que muitas famílias Principalmente da região, dos territórios periurbanos Da cidade de Santarém Estavam passando algumas necessidades Por que a gente focou os bairros periféricos? Justamente porque a gente percebe que no interior Há uma facilidade maior de uma alimentação mais saudável. Existe uma cultura de partilha dentro das comunidades. Então, as pessoas não passam muita necessidade, como as famílias que moram na cidade de Santarém, principalmente na zona periférica, onde há mães solos que só têm os filhos como seu apoio, que precisam trabalhar para custear as despesas dessas crianças. Ou o pai que trabalha e também precisa custear a despesa da família, família No período de pandemia, estão vivenciando uma situação de vulnerabilidade alimentícia. Então, essa foi um dos pontos que o movimento Tapajós Vivo verificou. A outra é que, como movimento, nós também trabalhamos com a sensibilidade das pessoas, com a necessidade, não é um movimento só de enfrentamento, mas que percebe que procura sentir a dor do outro e, Principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivenciando. Então, com os nossos militantes, a gente discute e percebe que cada um sente a dor de onde está no seu território. Porque nós temos jovens e mulheres de várias zona periférica de Santarém. Então, isso foi um dos motivos, partilha desses motivos que a gente criou o projeto Isabel fala ainda que a importância do projeto é dar
7: garantia às famílias que recebem receberam as cestas de que terão alimentos em suas mesas pelas próximas semanas.
8: A importância da entrega dessas cestas básicas para nós é saber que em algum lugar na periferia uma família tem alimentos por duas semanas que vai saber que ela vai jantar, que ela vai tomar café da manhã, que ela vai almoçar com aquela cesta que o movimento conseguiu para que chegasse até a mesa daquela família. Saber que alimentando uma criança, alimentando uma mãe que está satisfeita por ver seus filhos alimentados.
7: Além de defender o Rio Tapajós, o coletivo defende também a soberania alimentar das populações periféricas e das comunidades tradicionais, que nesse momento de pandemia muitos estão sem emprego e sem conseguir colocar comida na mesa, como explica Alan Hughes, militante do movimento.
9: As populações tradicionais da região do Tapajós já sofrem com as ameaças de grandes projetos que vão trazer grandes impactos ambientais e sociais para essas populações. E aí vem a pandemia com esse vírus, que também traz um problema ainda maior para essas comunidades, para essas pessoas que vivem do Rio Tapajós. Então a importância de distribuir as cestas básicas através do projeto MTV Solidário Alimentando Esperanças nos Territórios do Tapajós é amenizar um pouco esse problema, é ajudar essas famílias que estão enfrentando dificuldades muitas delas perderam o emprego não conseguem colocar uma cesta básica dentro de casa e a gente não vamos solucionar todo o problema, mas a gente dá uma ajuda é um pontapé inicial para que a gente sirva de espelho para outra outras entidades, outros movimentos também possam ajudar essas famílias que nesse momento estão precisando.
7: Seu Zé Francisco, morador da Ocupação Bela Vista, no bairro Nova República, recebeu uma das cestas do projeto e cedeu sua casa para a distribuição das cestas no bairro. Ele relata sobre a situação na área onde mora e a falta de assistência por parte do governo. Eu sei
1: que foi bom para nós, foi bom, isso aí. Tem casa em fome, né? Tem muita gente que precisa, muita mesmo. A prefeitura, ela, ela, eu acho que é igual estar tá ajudando em outro lugar Aqui a prefeitura não, não, só vem aqui os, quando é tempo de eleição, quando é tempo de eleição, vieram, né? Andaram por aqui, falaram do o do conversaram e tal, mas depois que passou, até o ônibus, e até ali mais na frente, na frente de casa, nunca mais. Eu deveria ter mais projeto, né? Só feita, mais projeto mais ajeitar é, tá também na rua, né? porque o bairro aqui é carente. De tudo, de tudo. Aqui só tem mesmo aqui a, a luz. né, A energia
7: tem. O programa Rio de Saberes tentou contato com o prefeito através de sua assessoria para saber sobre a existência de projetos para combater o desemprego e a fome no município. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não obtivemos resposta. Elmar Sadek para o programa Rio de Saberes.
2: Pobreia deu e parabéns ao movimento Tapajós Vivo pela iniciativa. Praticar a solidariedade não é um bem apenas para o destinário beneficiado, mas também gera benefícios para quem age solidariamente. Quem é solidário
3: com o outro fortalece características como empatia. E no contexto em que vivemos hoje, com a pandemia provocada pela Covid-19, a solidariedade assume ainda mais um papel fundamental para a sociedade. E muitas pessoas conhecidas ou anônimas, Estou trabalhando. É gentileza, é gerando gentileza.
1: Somos todos anjos e podemos ajudar A espalhar o amor Para outros anjos que não podem nem
9: sonhar A vida é tanta dor
1: Basta um gesto simples, um sorriso, uma canção E um pouco mais Um abraço forte, uma história, uma oração Gente, se preocupa com outra gente. Quando o coração da gente tem amor até demais. Gentileza, de repente, é gostar de tanta gente. Dá licença, mas eu tenho tanto amor e tanta paz.
2: Gentileza é quando a gente se preocupa com as outras pessoas. E esses gestos têm se multiplicado o Brasil afora. São doações de alimentos, máscaras, produtos de higiene e limpeza. Outros doam tempo para ouvir.
3: E aqui em Santarém, Fernanda, a e as Pastorais Sociais estão desenvolvendo uma campanha de coleta de alimentos e de ajuda.
5: Quem conta mais pra gente é a Francely Brandão, agente da Caritas. A campanha Pichurum pela Vida é uma campanha da Arquidiocese de Santarém mobilizada pelas pastorais sociais que estão animando, mobilizando e organizando toda a solidariedade, a caridade do povo de Deus neste momento de pandemia para ajudar as famílias que estão passando necessidade, especialmente aquelas que estão passando fome. Então cada equipe na sua paróquia está mobilizando né, essa arrecadação, então você pode chegar a fazer sua doação na sua igreja, na sua secretaria, fazer essa doação onde esses alimentos serão revertidos em cestas básicas e irão chegar a todas as famílias cadastradas em sua comunidade. Então os pontos de arrecadação são esses, na todas as comunidades e igrejas, e também aqui no Centro Arquidiocesano de Pastoral. E se você não consegue vir fazer sua doação, pode entrar em contato pelo telefone 991 70 4305 que nós iremos nos organizar e buscar sua doação para que possa ser revestido nessas cestas e chegar a todas essas famílias. A igreja, né, a Arquidiocese de Santarém, agradece né, de todo o coração, toda a bondade, toda a generosidade da sua doação, que irá chegar com certeza a todas as famílias nesse momento de muita dificuldade, que não só Santarém está passando, mas o mundo inteiro. Então, esse momento é um momento especial da gente exercitar nossa caridade e ajudar nossos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades Dificuldade. Muito obrigado, boa coleta, boa campanha para todos nós.
1: Você está ouvindo o programa Rios de
4: Saberes.
2: Obrigada, Francely Brandão, pelas informações. E parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse processo. E eu sei que são muitas. E nós também podemos fazer parte dessas ações. Se não podemos dar alimentos ou dinheiro, podemos ser voluntários. Podemos ainda divulgar as campanhas em nossas redes sociais, compartilhando com nossos amigos e familiares as informações: se você costura, pode doar máscaras para serem distribuídas. Além disso, Fernanda, muitas
3: pessoas estão nos grupos de risco e, para elas, não é aconselhável ir ao supermercado, a padaria ou a farmácia. Aí você pode ser ajudante no
2: dia, indo fazer as compras para quem não pode ir. Colaborar com algum estudante na rede pública, ajudando nas tarefas escolares. E assim, cada um de nós pode contribuir e amenizar essas situações. Vamos juntos espalhar amor e
3: solidariedade. E com esse recado, é hora de ligar o nosso barco e voltar com segurança para casa. Mas você pode continuar navegando conosco nas redes sociais, Facebook e Instagram. Mas pode ainda ouvir o nosso programa, baixar no Spotify. E semana que vem temos mais caminhos para percorrer.
2: E eu já estou contando minutos para esse encontro, Samara. A você é nosso carinho especial. E não esqueça, vamos todos praticar o bem e cuidar do nosso próximo. Um abraço! Tchau, pessoal! O bem
1: ilumina o sorriso Também pode dar proteção
0: O projeto Escola d'Água apresentou Programa Rios de Saberes Produção Joelma Viana Coordenação Geral Professora Lucineide Pinheiro Parcerias Rede de Escolas d'Água Reportagem Time de Embaixadores d'Água E Almasa Sadek Uma iniciativa do Instituto Mureru Eco Amazônia e Meia Apoio Svarovski Wat School